0: Der Kampf gegen den sogenannten, Zitat, Schandvertrag von Versailles. Seine Umstände und einseitigen Schuldzuweisungen waren es, der Adolf Hitler Popularität über das braune Milieu hinaus einbrachte und ihm so mithalf, die Macht zu erringen. Ein umso größeres Wunder ist es, dass es nach den deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg gelingen konnte, die angebliche Erbfeindschaft in eine deutsch-französische Freundschaft zu verwandeln.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast Deutschland und Frankreich, wie konnten aus Erbfeinden gute Freunde werden? Ab 2. Juni widmet sich die Katholische Akademie im Bistum Dresden Meißen dieser Frage und dem deutsch-französischen Dialog. Gemeinsam mit Denkmalfort, der Erinnerungswerkstatt Dresden. Damit hallo und herzlich willkommen einmal mehr zu Mit Herz und Haltung. Ja, während wir den Blick aus dem Osten der Republik auf das europäische Miteinander werfen, hat die Katholische Akademie in Freiburg mit Partnern aus dem Südwesten Deutschlands die Frage unlängst schon andiskutiert. Und das ist gut so, denn nur so können wir euch heute in Kooperation mit den Kolleginnen und Kollegen in Freiburg einen Vortrag von Professor Tobias Arendt anbieten. Tobias Arendt ist Leiter des Instituts für Sozialwissenschaften an der PH in Ludwigsburg. Schwerpunkte seiner Arbeit sind Geschichte und Geschichtsdidaktik. Von ihm hört ihr jetzt also, wie es zur französisch-deutschen Freundschaft von heute kommen konnte. Hier bei Mit Herz und Haltung.
0: Ja, die Völker haben ein langes Gedächtnis, die deutsch-französischen Kriege und die Überwindung der Erbfeindschaft. Wenn es deutschen Soldaten des Ersten Weltkriegs in der Etappe oder während des oft auch ereignislosen Lebens in den Schützengräben der Westfront langweilig wurde, konnten sie zu erbaulich patriotischer Lektüre greifen. Neben anderen Durchhalte- und Rechtfertigungsschriften konnten sie ein schmales Heftlein lesen, das Karl Wild, Professor an der Universität Heidelberg, 1917 in Kaiserslautern verlegen ließ und das den spätigen Titel wie die Franzosen vor 200 Jahren in Heidelberg und in der Pfalz hausten trug. Im Untertitel war die Zielgruppe der Schrift direkt angesprochen, Zitat, »Für die im Schützengraben und für die daheim«. Also einmal für die an der Front und für die an der Heimatfront. Im Vorwort wird Wilds Intention deutlich. Mit Blick auf das zerstörte Heidelberger Schloss schreibt Wild, Zitat, jedenfalls sind die Ruinen ein Wahrzeichen der früheren Ohnmacht Deutschlands. Sie sind aber auch eine Warnung vor unserem gefährlichen Nachbar im Westen. Zitat Ende. Auch nach zwei Jahrhunderten konnten liegt noch immer lebendige Erinnerung an die katastrophalen Zerstörungen der Pfalz, Heidelbergs, Mannheims und von Teilen Württembergs, wie sie auf Befehl des französischen Monarchen Ludwig XIV., auch gerne als Sonnenkönig tituliert, während des Pfälzischen Erbfolgekrieges stattfanden, zur Ertüchtigung des Wehrwillens deutscher Soldaten funktionalisiert werden. Also 1914, 15, 16 sitzen sie im Schützengraben, und lesen Bücher über Ereignisse, die zu dem Zeitpunkt ja nun schon ein ganzes Weilchen her sind. Wir sehen an diesem Beispiel, wie sich Erinnerung lenken lässt und benutzen lässt, um wieder neue Ereignisse zu beeinflussen und zu generieren. Doch schon Jahrzehnte vorher, im deutsch-französischen Krieg von 1870-71, erinnerte man sich auf deutscher Seite noch lebhaft der französischen Angriffe unter dem Sonnenkönig, hatte das Gefühl, nun eine alte historische Rechnung begleichen zu können. Nicht nur die Zerstörung der Pfalz durch den berüchtigten Ezechiel de Melac, noch heute gilt im Raum Heidelberg das Wort Melac als Schimpfwort. Und unartigen Kindern sagt man: Dich holt der Melac, wenn du nicht artig bist. Diese schwarze Pädagogik ist heute noch aktiv. Auch der Raub der Reichsstadt Straßburg und das des Elsass, das Ludwig der 14. 1681 Frankreich einverleibte, sollte 1870/71 endlich gerecht werden. Ein Zeuge dieser Rachegedanken ist Ludwig Peach. Ein Berliner Schriftsteller und Maler, Zeitgenosse von Fontane, wenn wir heute sagen ein Berliner Salonlöwe, hatte revanchegedanken als er im September 1870 im Gefolge der deutschen Armeen das Königsschloss von Versailles besucht. Peach gehört zu jener Gruppe von Literaten, zu denen zu auch Gustav Freitag gehörte, aber auch Malern wie Georg Bleibtreu, Anton von Werner, Emil Hünden, Graf von Harrach, die im Stab, im Gefolge des Stabes der dritten deutschen Armee, auf Einladung des Kronprinzen den Schlachten hinterherreisten und mit Pinsel und Feder zum deutschen Ruhm alles dokumentierten. Also Peach ist einer von diesen Leuten, die durch ihre Bücher und Erinnerungsschreiben an dieses Geschehen im Nachhinein unser Bild der Ereignisse sehr stark geprägt haben. Und dieser Peach nun, also ein Zivilist, der hat Rachefantasien, als er dann über das Schlachtfeld zieht. Zitat Peach. Endlich, nach zwei Jahrhunderten, ist alle Schmach getilgt, die er und die seinen im deutschen Namen getan. Dieser Tag sühnt und recht Straßburg und Freiburg, Heidelberg und Speyer und die verwüstete Rheinpfalz. Die Völker haben ein langes Gedächtnis und alte Schulden werden nicht vergessen. Zitat Ende. Am 18. Januar 1871 vermerkt schließlich noch Kronprinz Friedrich Wilhelm von Preußen, Sohn des an diesem Tag im Spiegelsaal von Versailles zum Kaiser proklamierten Wilhelm, dem Ersten voller Stolz, in sein Diarium. Zitat Kronprinz. Ich ließ meine Blicke während dieses Teils der Feier über die Versammlung und an die Decke schweifen, wo Ludwigs des vierten Selbstverherrlichungen riesig in Allegorien und erläuternden prahlerischen Inschriften abgebildet, namentlich die Spaltung Deutschlands, zum Gegenstand haben. Und fragte mich mehr als einmal, ob es denn wirklich wahr sei, dass wir uns in Versailles befinden, um hier die Wiederherstellung des deutschen Kaisertums zu erleben. So traumartig wollte mir das Ganze erscheinen. Zitat Ende. Es ist also dieser Kronprinz Friedrich Wilhelm, Führer der Dritten Armee, der Leute wie Pietsch, Anton von Werner und so mit dem Gefolge hat, um das Bild später zu prägen. Die Kaiserproklamation im Spiegelsaal von Versailles, später, oft, vor allen Dingen in Frankreich, als bewusster Akt der Demütigung Frankreichs dargestellt, war den handelnden Zeitgenossen wohl vor allem ein Akt ausgleichender Gerechtigkeit. In einem Gebäude, das praktischerweise gerade zur Verfügung stand und groß genug war. Schließlich befand sich die militärische und politische Führung Preußens und seiner Verbündeten seit September 1870 in Versailles. Unabhängig davon, dass diesen antifranzösischen Rachefantasien durchaus etwas Propagandistisches anhaftet, gründen sie doch auf tatsächlichen historischen Erfahrungen und zugefügten Verletzungen, die als Traumata über Generationen hinweg im kollektiven nationalen Gedächtnis verankert waren. Ein neutraler Zeuge dafür dass es sich dabei keineswegs nur um die Wahrnehmung der meinungsbildenden deutschen Eliten aus Kultur, Militär und am Hof handelte, ist der britische Kriegsreporter William Howard Russell, der angesichts des Elends auf den Schlachtfeldern des Krieges 1870 über die Gefühle auf der einfachen Krieger aus Preußen oder Württemberg rübelt. Dieser William Howard Russell, Reporter der Times, war ebenfalls im Gefolge des Kronprinzen unterwegs und berichtet relativ zeitnah in England von den Ereignissen. Er ist eher pro-deutsch, was auch daran liegt, dass auch er vom Kronprinzen regelmäßig mit Informationen versehen wird. Und dieser Russell denkt sich Folgendes, als er über das Schlachtfeld kurz vor Paris reitet, Zitat. Es ist die französische Begeisterung für La Gloire, deretwegen der sesshafte Deutsche nunmehr eine ruhige, kalte Befriedigung darin findet, gegen Versailles zu marschieren, in Gedanken daran, was die Franzosen vor langer Zeit in Berlin getan haben und zuvor in der Pfalz. Und edle Strafen für all das zu ersinnen, was die Vorfahren seiner gefallenen Feinde seinem Großvater, wenn nicht seiner Großmutter, angetan haben. Zitat Ende. Hinter den ironisch-spöttischen Worten des Journalisten verbirgt sich der ganze Horror der deutsch-französischen Kriegsgeschichte seit dem Ende des 17. Jahrhunderts, die mit Ausnahme des ersten Koalitionskrieges und der berühmten Kanonade von Valmy überwiegend, die Kanonade von Valmy 1792, bis 1870-71 hauptsächlich eine Geschichte französischen Ausgreifens östlich des Rheins war. 1914 kommen noch die Truppen Preußens in den Befreiungskrieg bis Paris, aber das ist die Ausnahme. Im Pfälzischen Erbfolgekrieg 1688 bis 1697, im Spanischen Erbfolgekrieg 1701 bis 1714, im Österreichischen Erbfolgekrieg 1740 bis 1748 und im Siebenjährigen Krieg 1756 bis 1763 standen französische Truppen auf dem Boden des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nationen und fochten dort für Frankreichs Ruhm und dynastische Interessen. Vom Dreißigjährigen Krieg mal ganz zu schweigen. In den Napoleonischen Kriegen schließlich weitete das Kaiserreich Frankreich einen Umfang auf den Trümmern des 1806 untergegangenen Reichs aus und verleibte sich Teile des deutschen Nordens bis Hamburg ein, gründete das Königreich Westfalen, wo ein Bruder Napoleons auf dem Königsthron in Kassel saß. Die süddeutschen Rheinbundstaaten, darunter Baden und Württemberg, protokollarisch von Napoleon dem ersten erhöht, unabhängig bleiben durften, bezahlten den Preis hierfür mit dem Leben zehntausender Landeskinder, die als Teil der Grande Armee den Russlandfeldzug mitmachen mussten. Erst die Befreiungskriege, wie sie in Deutschland heißen, oder auch Freiheitskriege, 1813 bis 1815, die eine Reaktion auf das Ausgreifen Napoleons des ersten waren, trugen dann den Krieg von Deutschen auch wieder auf französischen Boden. Als der Krieg 1870 ausbrach, hatten die französischen Truppen Karten der Pfalz und Badens im Gepäck. Auch sie hatten ihre historische Erfahrung gemacht. Krieg findet östlich des Rheins statt, aber keine Karten des Elsass oder Lothrings. Ziel war es entlang der Mainlinie, die süddeutschen Staaten von jenen des norddeutschen Bundes, begründet 1867, zu trennen. Mit diesem Plan war die Hoffnung verbunden, der Partikularismus in Baden oder Württemberg oder Bayern sei stark genug, dass sich der Süden an die Seite Frankreichs gegen Preußen wenden könne. Da sich der von Frankreich im Juli 1870 nach preußischer Provokation, Stichwort Emser-Depesche, erklärte Krieg von Beginn an aber auf französischem Boden abspielte, erwies sich der Plan als genauso hinfällig wie die vor allem im Grenzland Baden geäußerte Furcht vor einer Invasion der Truppen Napoleons III. Nicht jeder Badener, oder Württemberger ging mit Begeisterung in den Krieg gegen Frankreich, so wie es hinterher das deutsche Narrativ behaupten wollte. Doch die Ablehnung der erneuten französischen Aggression war auch im Südwesten allgemein. Die bewusst geschürte nationalistische Erinnerung an die vorangegangenen Kriege des sogenannten Erbfeindes war dabei ein wesentlicher Faktor. Dass ich dennoch nach den ersten großen Schlachten des August 1870 im ganzen deutschen Gebiet, also Sprachgebiet von dem Reich, können wir ja noch nicht reden, Neben den Reservelazaretten auch zahlreiche private Spitäler und Hilfsorganisationen der Pflege zehntausender deutscher und französischer Verwundeter annahmen, zählt zu den besten Kapiteln dieses Krieges. Ab dem Augenblick, an dem die Schlacht beendet ist, ist der Deutsche wie der Franzose nur noch ein verwundeter Mensch und wird entsprechend auch gleichmäßig behandelt. Der Verlauf des Krieges, der mit jedem Monat rücksichtsloser auch gegen die französische Zivilbevölkerung geführt wurde, mündete in die von der deutschen Seite so triumphal empfundene Reichsgründung. Doch hinterließ dieser Triumph eine mehrfache Belastung, die sich schließlich als tödlich für das Kaiserreich und als toxisch für die deutsch-französischen Beziehungen erweisen sollte. Im ganzen Kaiserreich durchdrang der Militarismus als Folge der siegreichen Einigungskriege alle gesellschaftlichen Bereiche und auch die französische Gesellschaft wurde nach 1870-71 zunehmend militarisiert. Noch heute könnten zahllose Denkmäler und Straßennamen von dieser kriegsaffirmativen Erinnerung. Noch heute könnten zahllose Denkmäler und Straßennamen von der damaligen Anbetung deutscher Waffen und ihrer Helden. Übrigens auch in Freiburg, das Werder-Denkmal, das wird Ihnen ja mehr als bekannt sein. Generationen von deutschen Schulkindern wurden im Geiste des Krieges erzogen und man darf wohl vermuten, dass das für die Geschichte des 20. Jahrhunderts nicht ohne Bedeutung war. Die Annexion des Elsass und von Teilen Lothrings, die in Deutschland zum einen als historische Wiedergutmachung und zum anderen als strategischer Schutz des deutschen Südwestens vor französischen Angriffen gedeutet wurde, war für Jahrzehnte Frankreichs blutende Wunde und Grundlage einer dauerhaften Politik der Revanche. Der Revanche-Gedanke ist überhaupt die Seinsgrundlage der Dritten Republik, zu Beginn jedenfalls. Bei Beginn des Ersten Weltkriegs stand das Ziel der Wiedergewinnung des nun auf französischer Seite sogenannten geraubten Elsass in Frankreich an erster Stelle. Als 1914 wieder deutsche Soldaten auf französischem Boden standen, ließen sich nun in Frankreich die einseitig zugespitzten Erinnerungen an 1870-71 instrumentalisieren, um gegen die vermeintlichen deutschen Barbaren die Zivilisation zu verteidigen. Die Wirkmächtigkeit dieses Narrativs, das nicht weniger hasserfüllt und historisch unterkomplex war wie jenes vom vermeintlichen französischen Erbfeind, zeigte sich dann im Versailler Vertrag von 1919. Die vermeintliche Demütigung von 1871 wurde 1919 mit einer tatsächlichen Demütigung beantwortet. Dass die deutsche Delegation den diktierten Frieden in jenem Spiegelsaal unter protokollarisch entwürdigenden Umständen unterzeichnen mussten, war für viele Deutsche schmerzhaft genug. Den Kriegsschuldartikel 231, äh, 231 des Versailler Vertrages, der relativ einseitig die Verantwortung für die Katastrophe des Weltkrieges dem Reich zuschob, empfanden jedoch alle Deutschen Klassen und Parteien übergreifend als ungerecht. In der Mantelnote des Versailler Vertrages wird die deutsch-französische Geschichte seit dem 17. Jahrhundert bis zum Beginn des Weltkriegs indirekt in einer Weise dargestellt, die in Deutschland als Zumutung empfunden wurde. Ich zitiere aus der Mantelnote, die hauptsächlich auf französische Initiative so formuliert wurde. Zitat. Während langer Jahre haben die Regierenden Deutschlands getreu der preußischen Tradition die Vorherrschaft in Europa angestrebt. Zitat Ende. Die ungeheuerlichen Verwüstungen, welche die deutschen Armeen 1914 bis 18 in Belgien und im Nordosten Frankreichs hinterließen, können solche Wertungen aus französischer Sicht erklären. Doch viele Deutsche rechneten diese trotzdem mit den Kriegen Frankreichs seit dem 17. Jahrhundert gegen, empörten und entlasteten sich so zugleich von ihrer eigenen Schuld. Der Kampf gegen den sogenannten Zitat Schandvertrag von Versailles, seine Umstände und einseitigen Schuldzuweisungen waren es, der Adolf-Hitler-Popularität über das braune Milieu hinaus einbrachte und ihm so mithalf, die Macht zu erringen. Darin zeigt sich mit aller Deutlichkeit die Gefährlichkeit einseitig nationalistischer, die eigene Schuld und Verantwortung leugnender, leugnender Geschichtsbilder. Die Verantwortlichen beider Seiten haben sich im 19. und 20. Jahrhundert derartiger Geschichtsbilder bedient, um ihre Interessen zu verfolgen und die Völker aufeinander zu hetzen. Ein umso größeres Wunder ist es, dass es nach den deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg gelingen konnte, die angebliche Erbfeindschaft in eine deutsch-französische Freundschaft zu verwandeln. Dass der Impuls hierfür von Ludwigsburg ausging, ist aus südwestdeutscher Sicht ein besonderes Glück. Am 9. September 1962 reichte Präsident Charles de Gaulle in einer Rede im Innenhof des Ludwigsburger Schlosses der deutschen Jugend die Hand zur Freundschaft. Zitat. Die Zukunft unserer beiden Länder, der Grundstein, auf dem die Einheit Europas errichtet werden kann und muss und der höchste Trumpf für die Freiheit der Völker, bleiben die gegenseitige Achtung, das Vertrauen und die Freundschaft zwischen dem französischen und dem deutschen Volk. Und das aus dem Mund eines Mannes, der selber gegen die Deutschen kämpfen musste. Trotz mancher Proben dieser Freundschaft, zuletzt in der Corona-Krise seit März 2020, hat sie zum Glück bis heute Bestand. Lediglich gelegentlich, Beispiel, wenn Deutschland in der Verlängerung des WM-Halbfinalspiels in Sevilla noch das 3 zu 3 erzielt und dann im Elfmeterschießen gewinnt, gerät sie in Zweifel. Zum Glück aber nie dauerhaft.
1: Das war Professor Tobias Arand. Wir sagen ihm und der katholischen Akademie in Freiburg einen herzlichen Dank, dass wir euch diesen spannenden Vortrag bei mit Herz und Haltung hier zur Verfügung stellen konnten. Empfohlen sei euch bei der Gelegenheit auch noch das Twitter Projekt Heute vor 150 Jahren zum deutsch-französischen Krieg von 1870 und 71. Das hat unter anderem Professor Arand mit Studierenden der PH Ludwigsburg und der Ruhr Universität Bochum ins Leben gerufen. Und ihr findet das Ganze unter dem Twitter-Handle krieg7071. Und ihr könnt euch auch sicher sein, das Thema wird uns hier im Podcast in den kommenden Wochen immer mal wieder beschäftigen. Schon bald mit einer Diskussion zwischen französischen und deutschen Wissenschaftlern. Zuvor laden wir euch aber noch ein und zwar für den 2. Juni nach Dresden zum Vortrag von Prof. Dr. Etienne François. Kein deutscher Erinnerungsort? 150 Jahre deutsch-französischer Krieg und Reichsgründung. Alle Infos zu dieser Veranstaltung und auch den Link zu Twitter findet ihr wie gewohnt bei uns in den Show Notes. Und wenn ihr jetzt schon Lust aufs Mitdiskutieren bekommen habt, dann freuen wir uns wie immer auf euer Feedback über alle Kanäle, wie ihr mögt, bei Instagram, Facebook oder über die Website der katholischen Akademie lebendig-akademisch.de. Und wenn euch unser kleiner Podcast hier gefällt, dann empfehlt uns bitte weiter und abonniert uns, natürlich kostenlos, im Podcast-Programm eurer Wahl. Dann verpasst ihr künftig nichts mehr von dem, was wir hier so auf diesem Kanal veranstalten. Das war's für heute. Ich bin Daniel Heinze. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.